0: Hola, good morning, s t a r m a Helena. Welcome back to 来吃甜甜圈 Grab a cup of tea and your donuts. Take a seat. 你现在收听的是《来吃甜甜圈》的第二季。大家这周过得还好吗？上周停更的原因是因为我出了车祸，全身酸痛，然后再加上要准备期中考。我有在 Instagram 上面发文，但我不确定是不是大家都有看到。那如果没有看到也没关系，因为这周又准时更新啦。这个星期要跟大家分享几件事情，第一件是我出车祸的经过，然后再来是期中考的事情，最后是我一些生活上面的杂谈。那出车祸的经过呢，我还记得很清楚，就是上个星期三。我刚交完家教，领了薪水，很开心，去吃了肯德基的五十九元套餐，而且还吃到蛋挞，超开心。那个时候大概九点多吧，吃完宵夜之后，我就准备要回家了。我还传讯息跟我同学说：“哎，我要回家咯！」然后他说：“好。”我就骑车从自由二路带转到裕成路，因为我家就住在那附近。裕成路直走，再转进一个巷子，其实就到我家了。必经路口是富国路口，就一富国路口离我家很近。我就在那个地方出了车祸。出车祸的原因是什么？那个时候待转，从冒烟的桥往前走，骑到接近富国路口的时候，有一台车它在我前面，它要左转，可是它在停止线之后才减速打灯。所以我反应不及，我就直接撞上去了。我撞上去的那个时候，后来看我的车子就是在路口的正中间了。我跟他那个时候也才距离大概一公尺而已吧。就虽然我可能是我自己没有保持好适当的距离，但是我就是很知道他打灯的时间晚了，我才反应不及。那个时候发生的当下，很幸运有路人马上帮我报警。就是被我撞的那台车的开车的人，那个阿姨跟她儿子有下。打来看我发生，就是看我怎么样。我出车祸的第一件事情就是打电话给我爸，就跟他说发生什么事情。第二件事情打电话给我同学，因为我原本刚刚在肯德基的时候，回家前还跟他说才穿西服，续续跟他说我要回家了，就马上就出车祸了。我就跟他说我不知道怎么办，然后他就说你先打电话给班导跟教官，他。讲完之后，我才就是定下一颗心，所以我挂挂掉他的电话之后，我就打电话给班导，班导就那个时候班导还没有马上接电话，他是在后来，就是我打给他之后他没有接，量了一下，我就说呃老师对不起，在这个时间打扰你，但是我出了车祸，那他看到我的讯息之后，他就马上回我，他就说你还好吗？现在怎么样了？你有没有打给教官？我就说我还没，因为我很紧张，所以我刚就先打给你了。他就说好，那等一下跟我说你要去哪一家医院。那你通知教官之后，我会晚一点点过去。我等一下就出发。然后我回完他讯息之后，我就打给教官。然后这个这个、这里，我真的要非常的劝告各位大学的新生们，因为我现在是虽然说我在吴文藻念了五年的书。但是其实我一直没有把校安通报电话这件事情放在心上，我就觉得说反正应该不会遇到什么事情吧。直到我进了二季，重新一切制度又被介绍的时候，我就那一天顺手把校安电话记在我的 Google Keep 记事本里面。所以出车祸当下，我就找 Google Keep， 然后就发现有教官的电话。而且每个系的负责教官是不一样的，所以我还记得，反正我就打电话给校安，校安通报，对，然后那那个是二十四小时，所以基本上过没多久就马上有人接。然后那个时候我其实也又身体了，又半步受伤，但我没有伤到头，所以我是意识清楚的。那时候我已经打电话给教官的时候，我已经在救护车上面了，我就跟教官说我的细节。然后我叫什么名字？我等一下会去哪一间医院？那、啊、我去的医院是龙总，我的第一送院也是龙总，因为龙总离我们学校最近，然后我的同学跟我的老师都可以比较快赶过来，甚至是教官也可以很快的赶过来。虽然说巨大好像离高一比较近一点吧，但是我不 care， 反正我那时候伤势也不是到超级无敌紧急，所以我就送了龙总。这里我就真的觉得处理到这边了，我就觉得当学生是。一件还蛮幸福的事情。今天如果我是到了出社会之后，我才出了第一次的车祸。老实说，除了我的爸妈跟我，可能还留在同一个城市的同学，我不知道我当下可以打给谁帮我处理这些事情。老班导的到来，还有教官的到来，真的让我安心很多。所以我觉得各位大学生们，不是说要叫你们去出车祸还是怎样，但是第一个就是。真的要意识到，你当学生有很多资源可以运用，有教官跟班导可以帮你处理一些事情。下完电话真的要记得。我为什么会说班导让我很安心的原因是，我的同学他们有先到先来这里，而且我那时候还记挂着我十二点。之前一定要交一个作业，如果没交作业的话，我真的是会生气。我还请他们在那个 Seven 帮我做作业，因为医院疫情的管制一，一次好像一个人只能有两个人陪同。然后班导跟教官都来了的话，同学就要待在外面。后来要回家的时候，就是被我撞到的那台车的车主还在外面等我，就说。呃，原本想要进去看，但是因为管制的关系，所以就没有进去。然后就说我们私下和解好不好之类的，因为我不是很明白。就是私下和解代表的是什么，所以我也不敢轻易地说怎么样。但当下我就是很不知道怎么去回应那个阿姨。幸好我的班导就过来，然后他就跟我，他就跟那个阿姨说，就是相信，呃，已经有报案啦，然后就交给保险公司跟警察处理，应该不会有太大问题。然后那个三连单也都有留着，有彼此的电话可以。沟通，所以就看接下来怎么样。真的，我的班导说真的，他平常是一个很冷淡的人，他就是好像都不会讲废话，他就是只会在课堂上讲一些事情，然后课堂之外他不会跟你讲太多废话。但我真的当下超感谢他的存在。后续的处理就是我一直跟我爸爸讨论说要怎么处理比较好，然后再加上去估我的机车坏掉的费用。然后我把我买人工皮的每一张发票都留着，还有在医院的时候要申请收据什么之类，我全部都申请两份，以免对方也需要。我觉得把这些费用加一加，大概损失一万两千块吧。那我爸爸就说，看要怎么样再跟对方谈，这个星期六我们就会和去谈和解了，希望和解是顺利的啦、啊。到了二十一岁之前才考到驾照，然后考到驾照没多久就出车祸，会也是蛮塞的。不过如果之后处理顺利的话，我应该会再跟大家 update 一下。再来就是有关于期中考的事情，我不知道大家有没有在相信期中好遇猫猫，反正我是信了啦。我们家楼下有养一只猫，那我一开始以为它是流浪猫，我在某一个下午的时候巧遇它。那因为我真的是之前之前有朋友养猫，然后我会去他家跟猫玩，但是那只猫有点凶，而且又很会咬人。不过就,就是在跟那只猫相处的时候，我就是有去查说我要怎么样对猫示出我的善意，然后让猫可以愿意靠近我。所以我就对它很缓慢地眨眼睛，然后蹲下它，它离它大概两公尺，把手往慢慢的往前伸，让它可以闻到我的气味。然后他就靠过来，最后他居然就给我，他就给我拍屁屁了，哎，我真的超开心的。自从我遇到那只猫之后，我每次回家的时候，我都会刻意的留意它有没有在那边。后来我问我室友，我室友就说：“哦，它是有人养的、啊。”我在想说，对啊，来。想说他有看到他有项圈，而且他又那么平易近人。如果是野猫的话，应该多少都还是会有一点警戒心。但那只猫猫就是超可爱，然后超喜欢被人摸的。我真的是猫猫好朋友。我一开始不知道它是家猫的时候，我还想说我就是猫猫好朋友，猫咪都喜欢我。这只是我朋友那只猫太讨人厌而已。没有结果，结果就是还是对我朋友的猫很讨人厌，但那只猫是家猫。我就陪那只猫玩了好几次，最后我就帮它取了一个绰号叫阿喵。对我就是这么的没有没有创意，我就直接叫它阿喵。直到昨天我回家的时候，因为体期中考我提早回家，我就看到阿喵，我就跟它打招呼，我就说阿喵，然后我就就是它就靠过来给我摸，结果它旁边就是有一个有一个女生，她就突然问我说啊你住在这边吗？我就说对啊，我住在六楼，然后他就说哦，他是我们家的猫，呃，你可以叫他安安，然后就说哦，他叫安安哦，我都一直叫他阿喵哎，然后他就他就那个女生看起来就是有被我逗笑，他就想说怎么会有会有人乱帮猫咪取名字，然后他叫阿喵子的那种笑容，然后就说你也可以叫他安东尼，那我就想说嚯、哦，现在的猫猫名字都取得挺洋气的嘛，安东尼哎。但我还是选择叫他阿喵，而且我今天回家的时候就看到阿喵在那个骑楼那边。回家吃完饭，回又回来。我原本以为就是。他们一楼的那个店面有关起来了，阿喵应该也回家了。结果没有诶、欸，阿喵还是在楼下。然后就我又坐在我们家楼下的地板跟他玩了一下。但阿喵就是一只很喜欢在地板上面滚来滚去的猫，所以我摸完它之后手都会变得超脏，回家就要赶快洗手啊！不管怎么样，摸动物都要洗手啦。但是摸阿喵它就是特别脏，就是特别需要洗手的部分。不管你信不信，我反正我相信它是我的其中好运猫猫啦。虽然说。我期中考有一两科爆掉了，说爆掉其实也不算。整个爆掉，但是就是我在期中考之前，其实有点心态崩裂。不知道大家还记不记得我之前有说过，就是我跟我们班一个女生选了同一堂课，然后我觉得她的进度进步的速度有一点慢，然后我就会对她有一点不耐烦。但是又因为她实在是非常的努力，她的努力真的是大家都看得见，连老师也看得见，老师也知道她很努力，然后。又很心疼他，所以我就跑去问那个老师，我就跟他说，我不知道要怎么样去调节我这个心态，尤其是我觉得很多时候同学讲的话，他们不见得是想要爽。’我，他们只是无意讲出那句话，可是就会让我觉得很受伤。我不知道大家对于聪被讲聪明这件事情的看法如何，我不知道你们会觉得说是。它是一个称赞，还是就是别人单纯是想要酸你？因为我觉得说，可能真的有一些人就是在学习上面的速度比较快，那不代表说就是大家大家对对那个聪明的 definition 应该第一个就是 IQ 高嘛。那我之前好像不小心知道我 IQ， 我觉得好像也没有特别高。第二个就是反应很快，学业功课很好，就是。这是这大两个，大家最常拿来评论一个人聪明的标准。那我比较属于第二个，会被大家讲。我这个星期哦，我总共听到三次别人讲我聪明。第一次是我在准备期中考的时候，我也是很焦虑，因为大家跟大家一样，虽然说。我在文藻待了五年，但是进到了二季这个新的学制，我也是重新再学一些我并不是那么熟悉的东西，所以对于期中考，我多多少少还是很紧张的。第一次我听到聪明的时候是啊，你那么聪明，你应该不用准备啦。然后这是我听到的第一次聪明，然后第二次聪明是，我去找那个老师误谈的时候，跟他讲说我不知道怎么调整心态，老师就跟我说你那么聪，不是每个人都跟你一样聪明。那是我听到我第二次，第三次是今天，我在准备国际事务议题考试的时候那，那一堂是一个逐步口译的课，我在准备考试，然后老师给的单字其实很多，多到我还就是分门别类了一下国家啦，然后国际组织的名字啊，然后我们这一个星期的主题是 child labor， 就是童工。童工的话，它就是有分童工的制度，然后可能提及童工的教育，然后还有危及童工的儿童去做童工可能会产生的一些疾病等等。反正整个单字量真的很多，就做了很多的准备，又很紧张。结果我的那一堂课的一个同学，他看到我那么紧张，他就说：“你那么聪明，我应该觉得没有问题吧？”那这三个聪明呢，分别是用不同的语气讲的。第一个聪明呢，就是有点像抱怨的语气，就是你平常表现那么好，你怎么还会担去担心这件事情？然后第二个聪明，呃，第二个聪明，他的语气是有点责备。老师的意思就是说，就不是每个人都像你一样表现得那么好，所以我觉得你应该要更体谅那个同学，因为那个同学又在做努力。啊，第三个聪明简，就是基本上就是在说陈述一个他觉得我表现很好的事实，也没有让我觉得有酸言酸语。可是这正是这三个聪明，我觉得每一个聪明都狠狠地砍到了我的心态上面。今天我可以在戏上面有超乎我身边的人的表现，并不是因为。我真的可以一目十行，或者是我轻轻松松就可以记住一些单字，或者是我私底下都没有在做准备，也不是天资聪颖，就单纯是基于两个元素。第一个元素是因为我之前去北京交换的时候就已经接触过口译了，在那个时候我每个星期做四个小时的训练。第二个就是。我这个学期开始，我从学期开始，我几乎几乎都没有出去玩了。我以前是一个可能星期五就会想要出去玩，然后去跑夜店什么之类的人。从开学到现在，我几乎没做几次这样的事情。我不是在做功课，就是在做报告的路上。每个星期我室友回来都说：“那你今天晚上要干嘛？”我都跟他说：“哦，我要念书，然后我要睡觉。”我尽量在充实我自己的生活，尽量每天都做口译上面的练习，然后很认真的去完成我应该要做的事情。尤其是我有比班上的同学多修了两，已经多修了两门逐步口译的课。这两门逐步口译的课都是必须要事前做预习，还有一些功课要做的。我其实很不知道，如果是同学也就算了，但是我去找找他误谈的那个老师，其实应该他知道我的状况，他知道。我修了他另外一堂课，科技体的那门课。我其实就觉得说，好像我去跟他讲，我觉得我压力很大的原因又被他丢回来那种感觉。当然我知道他愿意听我讲话，我已经很感谢他了。但我觉得就是可能他回应的方式，并不是我能够接受的方式吧。所以我觉得抱怨之后反而有点更受伤了。总之我想要说的是，很多人可能都会觉得说你身边的人很优秀什么之类的。我的话啦，我是一个很坦白的人。如果我没有念，我跟大家说我没有念，我就是真的没有念 ，totally unprepared。我不会因为我不会说哦我有念书，然后我去跟大家说谎说哦我都没有念。我有念就是有念，没有念就是没有念。就是这样子而已。今天我可以有卓越的表现，是因为我不停地、不停地在逼迫我自己，想要朝更好的方向前进。因为我想要像配合了治疗、配合了去看身心科治疗之后，我真的就是觉得说很开心，我可以来到一个我喜欢的戏，然后很开心，我终于可以振作起来。我想要向我自己证明说。我可以表现得很好，能够得到这个证明的其中一个方式就是拿到学校的奖学金，拿到班上前两名的奖学金。想要拿到奖学金，我就必须要把我期中考、期末考、平时那些事情都做到最好。我同时也想要跟我爸妈证明，我是真的有在认真做自己想要做的事情，也想要跟。我也想要跟同学证明，证明说我的这做的这些努力都是我自己挣来的，我的这些荣华，我的这些，大家看起来好像。很好的表现都是我透过努力得来的。说真的，大家压力都很大，我也可以理解，因为我们都是从别的县市来，或许我们有在地的高雄人，或者是我们有从别的县市来，我们有从文藻武武专身上来的，也有从别的地方身上来的。我们来自不同的背景、身份，聚集在这个地方，就是为了要学习一个我们都共同有兴趣的东西。我就觉得说，反正我就觉得说，被讲聪明对我来说。不是褒义，而是贬义。我不认为被讲聪明是一个称赞。有一部分我会想要这么急于证明我自己，就听到听到同学跟我说：“哦，你表现得很好”之类的，我其实还是内心会飘飘然。可是我我就知道我必须要更加的努力，因为其实。自己才是最懂自己的那个人。很多时候，我可能给了 presentation 或者是我做的一些报告，我都不觉得他是我能够做到最好的状态。其实很多时候，我可能做完一个 presentation 或是功课。我都觉得说，他可能才在我的心里面的标准才七十分还是八十分而已。但是因为时间的限制，我就只能做到目前我能做到最好的这个地方，是起码不要虎头蛇尾的那种概念。可能抱怨这些会被觉得说好自大哦。就是很不知足，明明你就已经有这些这些成就了，为什么你还是要这样子觉得？把别人的好意曲解成你自己认为的那个样子？但我，但我也必须要说，并不是每个人都必须要去理解你所释放出来的好意，每个人对事情的理解方式本来就不一样。我就觉得被说聪明是一件让我觉得不开心的事情啊。好，那跟大家抱抱怨完这些之后，我想要讲一些比较轻松一点的事情，一样也是在期中考的时候发生的事。我还记得我去。我考其中一节课的时候，那老师有分配给每个人一小段的聊天的时间，因为其实实际上考试的时间可能他安排十分钟，就有三分钟是真的在考试，其他时间就是老师在跟你聊天。我记得有一节课吧，我去考试的时候，老师就问我，问我说，他就问我一个问题，然后他很怕冒犯到我，但是他就说，我可以问你一个问题吗？我就说好啊，他问我说，我讲英文的口音是打哪来的？我其实很很难以回答这个问题，因为我从小在大概三年级到六年六年级的这段时间，我是在连锁的美语上课的，那是给中师教的，学的就是标准的美式口音。一直到离呃上了国中之后，开始没有补习，然后到了文藻之后，我就。开始看了很多美剧，所以我大部分学到的口音还是美式的口音。但其实我还是被一部英国剧影响很深，叫《Skin》，所以多多少少我被他的口音影响到。然后再加上后来进了英语辩论圈之后，又认识了不止亚洲地、北亚地区的同朋友们，南亚、东南亚地区的朋友们也有认识，所以我自认我的口音应该是有一部分美国腔，有一部分英国腔，有一部分东南亚腔。但不管怎么样，好像没有正常台湾人讲英文的那种腔。当然，我不是说正常台湾人讲英文的那种腔是不好的腔，只是我就是不觉得好像我从我的口音里面听得出来的那有那种腔调。但后来老师就跟我说，他一开始以为我小时候的启蒙导师是纽西兰人，因为他觉得我的口音跟纽西兰。或者是澳洲有点像，但我真的不知道我什么很很很常被我跟我室友很常被误认为是从澳洲留学回来的人，不懂。总之我就跟他说我学英文的学英文的一路上的一些心路历程吧，但也没有讲很多啦。哦，如果大家想要听我学英文的心路历程的话，可以到前面。很前面很前面的某一集，我有讲讲英文，我有抱怨讲英文又怎么了？那一集我就会，还有还有一集是呃，我跟我在夏日访谈马拉松跟我的学姐厄尼塔谈的，我就有抱怨说呃，我们诶，我们就有抱怨说呃，正常人。台湾人对于讲英文的人的看法，还有我们是怎么学英文的心路历程这样子，如果有兴趣的话，可以往前面翻一下。我后来走出来教室之后，我就走出来考试的教室，我就跟我同学讲这件事情，因为我觉得还蛮好笑的。就我同学就跟我说：“哦，我觉得你有三个枪啊，你有美国枪、英国枪，还有西班牙枪。”我想说，西班牙枪又是打哪来的？我甚至没有去过西班牙、啊。而且我平常讲西文的腔调跟英文又是完全不一样的，英来自哪里，至今是一个谜呢。其实节目到这边已经超过我平常会录的长度了，但我还是想要讲一下，我报名了学校里面的口译大赛，因为我觉得这是一个证明自己很好的机会啊，就有很大一部分我必须要承认是基,基于我的。私人的虚荣心，想说如果我可以得奖的话就很开心，对。但不管怎么样，还是要好好准备嘛。所以如果我之后有过了初赛的话，再跟大家分享吧。但今天的节目其实有很大一部分都是在抱怨，但 summary 就是我讲了出车祸的经过，还有期中考心态崩裂。我不觉得聪明是被称赞。我觉得聪明对我来说是一个贬义词，还有期中考发生的趣事，跟我报名的口译大赛，大概就是这样啦。如果你喜欢这集节目的话，可以到 f a s t Story 的下面留言，或者是找到我的 Instagram i d o n u t s w i t h e v a 那这集节目就到这边咯，谢谢大家。